0: 大家好，我是浩中
1: ，我是威力，欢迎收听
0: 冰角新闻。最近很多人其实都在关注日韩关系的再度转变，哈。南韩的总统尹锡月他在三月十七号的时候造访了日本东京，跟日本首相岸田文雄举办了一场高峰会。那会后他们就达成了一些协议，包括说要恢复定期的双边会面。那从二零一八年就终止的安全谈话之后就要定期恢复。尹锡月他也宣布，未来韩日之间的这个军事情报分享协议 GSOMIA 将会完全的正常化。那最后也就是。是我们今天所要聚焦的重点哦，就是南韩的征用工。因为在二零一九年的时候，当时南韩还是左派的文在寅执政嘛，那个时候南韩的大法院其实就类似我们的大法官，他们就判决日本的企业必须要赔偿南韩的征用工。当时日本已故的首相安倍晋三就用限制出口半导体原料作为这个判决的制裁一个对应。文在寅政府后来也扬言推出我们刚刚讲的这个、呃、军事情报分享协议。在这一次的峰会以后，双方就恢复终止长达四年的贸易限制，可以说是双方日韩双方都释出了善意。嗯
1: ，就是大家可以看到，就是尹锡月跟呃岸田文雄就是、把手言欢，喝喜酒，吃蛋包饭。对
0: ，那这次影星院他到底打算怎么样解决二战时期南韩征用工的这个赔偿问题呢？在三月六号的时候，南韩政府他就宣布了一个解决方案，非常奇葩哦。那根据南韩外交部长普正他公布的计划，南韩政府他在自己的行政安全部底下设立一个基金会，那叫做日地强制征工受害者支援基金会。那基金会会用募款的方式来凑集给受害者的赔偿，首批将会寻求普向普项制铁集团等十六家过去曾经接受一九六五年韩日请求权协定的赔偿金的南韩企业自发捐款。所以这个赔偿金它本来其实是要向二战的加害者索赔，嗯，它有这个索赔的意涵。可是现在在尹锡悦的这个安排底下，新的政策确实要向南韩的企业来募资，而不是直接向日本。政府以及当时要求呃强迫劳动的这个日本企业来索赔，而且他也不再要求向日本政府说啊你要对我道歉，对受害者道歉。所以这个消息一出啊，当然呃受害者啊民间团体以及日本内部的这个进步派还有在野的民主党都表达强烈的反对。那我们今天就来讨论这个题目，就是说为什么在这个环节点上，呃，以崎约会提出这个新的赔偿方案。还有南韩，他对这个呃这个方案他的看法是什么？受害者他们的态度是怎么样？那这期冰角新闻，我们邀请到很久不见的老朋友志奇来跟我们一起参与讨论。志奇跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是志奇。
0: 志奇以前在普劳网的时候，可以说是我们办公室韩国问题，嗯，相对稍微有一点涉略的，对不对？因为韩志奇长期关注慰安妇的问题啦。
2: 嗯，对啊，就
0: 没有到非常非常深入的了解，但是算是有兴趣这样。对，而且就是就就作为记者来讲，其实做了不少的报道，也有做过一些研究跟功课。那今天虽然我们讨论的是征用工，可是其实二战时期这个殖民前殖民者日本跟韩国的这个纠结，其实最大的就是征用工跟慰安妇，其实可以说是同一个命题的。嗯嗯嗯，对。那我们今天主要要讲的是征用工，因为它涉及到日本到底要不要赔偿。二战时期强制征用工的问题，那我们先请威力来跟听众朋友介绍一下到底什么是征用工好了
1: 。那什么是征用工呢？日本帝国从一九一零年占领朝鲜半岛，然后直到一九四五年八月投降，其实殖民统治朝鲜半岛有长达三十五年的时间哦。那特别是在第二次世界大战结束的前一年，也就是一九四四年八月，日本扩大了国民征用令的适用范围。将原本排除在外的朝鲜人，然后还有台湾人都纳入了征用的名单，利用战时总动员的方式，大量征用朝鲜人前往内地，也就是日本，补充军需产业不足的劳动力。那其实朝鲜人到内地或者说到日本工作，其实不只是从一九四四年开始哦。日本在占领朝鲜半岛初期的时候，其实已经有许多朝鲜人前往日本的工厂。矿场还有营造业从事底层劳动。那一九三九年的时候啊，日本政府就开放获得许可的特定企业去朝鲜募集朝鲜人到内地工作。一九四二年，朝鲜地方政府依照朝鲜总督府的行政准则，官斡旋朝鲜半岛的劳动力。为什么要讲到这个呢？因为其实这个会。影响到后来，呃，日本跟韩国两个国家在认定到底谁是真用工，谁不是真用工的,的一个呃原则啦。因为像日本，他们就会说，哎，像在无论是在你朝鲜半岛出席，然后甚至到一九四四年这些所谓的募集的方式，或者说光斡旋的方式到日本工作的这些都不能算是真用工。但是韩国这里就会说。就算最初是以募集的方式被招募到日本工作，后来也有可能因为军需会设法被转为征用，所以不能仅仅是用如何来到日本的招募方式作为判断的依据。嗯、而且从日后的官方文件，还有就是这些征用工的证词，都可以发现啊，无论当初是以募集、官斡旋，或者是之后按照国民征用令被征用的朝鲜人，其实都有存在违反当事人意愿的迹象。而且这些前往日本工作的朝鲜人啊，他们其实大多都是在矿坑、营造业从事重度的劳力，不但工作条件不佳，而且经常发生粮食不足啊、欠薪或职场霸凌的事件。所以韩国方面，他们最后就认为，强制动员指的是1931年9月18日，也就是满洲事变，到1945年8月15日日本投降期间，被日本帝国强制动员成为军人。军属、劳工以及慰安妇，并且导致生命、身体、财产都受到损害的人。那根据韩国的对日抗战期间强制动员被害调查与国外强制动员牺牲者支源特别法，我最得一口气念完不容易。强<笑>制动员不只是物理，也就是肢体上的限制或胁迫，你只要透过各种手段啊，比如说诈欺啊、法律啊、精神上控制，令当事人难以拒绝。这些都是强制动员。简单来讲，只要违反当事人个人意志，这些都是强制。大概有多少人啊？这样子、啊？呃，根据韩国政府的统计，他们自己统计征用工人数大概有二十二万六千人。但是，呃，这个数字其实变化挺大的。就是根据日本，它有一个强制动员真相的救民网络，它的资料就显示说，遭强制连行的朝鲜人中啊，负责军务的有三十六万人。劳务的就有高达七十二万人，加起来有超过一百万人。那执行强制劳动的场所有超过一千五百个。你们大家有看过韩国前几年有一部电影叫《军舰岛》吗？是那个《太阳的后裔》主角呃宋仲基他主演的，叫做《军舰岛》吗？我没看过，我看过，嗯，我觉得蛮好
2: 看的。哦、呃，对，看那個完全可以进入真用功的历史。嗯，對在讲那个长崎附近的一个小岛，然后，对，那个岛就变成
1: 是他们在那边，包括就是挖矿啊，然后生产一些军需的用品。没错，后来有一个韩国相当知名的一个综艺节目，它其实也有在重返那个长崎，就是这个大概十几公里以外的一个小岛吧。那个小岛后，呃，当初是三菱所有的，那目的就是要采矿。所以在整个二战期间啊，它对于日本的这个重工业的发展其实也相当重要。嗯，那诶、欸，这个综艺节目就去带了一些带了一些艺人，然后就去长崎的这一个军舰岛。那军舰岛现在已经变成一个观光的地点了。那导游就会跟你说：“哎、欸，这里啊，对于就是日本的这些产业发展有多重要啊？”然后呃，然后会讲的各种风光种种啦。但是这个韩国节目就在。军舰岛上面，然后访问了当时被呃强制动员的这个南韩的这个征用工、嗯。那这个征用工他就回忆到说，呃，当初在矿坑里面工作，其实环境相当的恶劣，包括说没有窗户，然后高温，然后充充满着这个粉尘，甚至有时候呃没有食物可以吃。像军舰岛里面就有一幕，呃，就是说啊。就是这些征用工，他们坐在那个类似食堂，或者是说就是一个很呃，就吃饭的地方，就是说啊，如果这时候可以吃一碗粥就好了，嗯、就仅仅是一碗粥，他们也会觉得说，这、就是、对他们会产生相当大的一个注意。电影里
0: 面就有这个情节，是吗？哦
1: ，电影里面有这个情节、嗯。那更不用说，其实很多的这些征用工，其实后来都是没有拿到薪水的
0: 。所以，其实征用工在人数上面，一定是日本跟韩国在那边讨价还价嘛。因为刚刚讲说，韩国其实认定是1931年以后，其实都算。可是日本当然就比较保守的解释了，他就算最后一年。对，最后一年用这个国民征用令从朝鲜把你这样拉过去的，这才算、嗯。对，那你前面先去的，后面在日本当地再转的，你就很难查证
1: 了
0: 。对，所以就会变得一定是双方就这个赔偿金额啊，以及人数上面，还有他的这个事情的罪行。犯行重大程度上，两国一定都会在这里就互相吵架、口水战。
1: 对，日本政府其实到现在历届政府啦，呃，因为大部分都是自民党嘛，其实都会说，哎、嗯。所谓的“真用功”，他的那个期间就是一九四四年到那个日本投降这一段短短的可能半年多的一个时间、嗯
0: 嗯嗯，日本战败的最后一个末期而已。嗯、对对对，前面呢他就不认。对，我们刚刚其实有讲到说，哈，这次尹锡悦他打算解决“真用功”问题，他的方案就是说要向南韩企业来募资嘛。嗯、那他首批。邀集募资的这些对象，就是曾经在一九六五年这些企业曾经收过韩日请求权协定赔偿金的企业，
2: 嗯
0: ，所以就表示一九六五年其实曾经有过一个韩日请求权协定，这是当时最早来处理这个征用工事情的一个协定，对不对？对，请威力来跟我们介绍一下当时怎么处理的这个征用工争议，
1: 好不好？嗯，因为二战结束，朝鲜半岛就分裂为北朝鲜，就朝鲜人民共和国跟南韩嘛，大韩民国。那一九六五年的时候，日本就跟南韩建交了。那之所以会签订这个日韩请求权与经济合作协定，一部分是为了处理战后殖民地的赔偿问题。那最终的这个协议结果是由日本无偿提供南韩三亿美元，并且有偿，也就是以贷款的方式提供两亿美元作为南韩经济协助资金。有关于这个征用工赔偿的这个金额啊，当初是怎么计算的？就是当初南韩政府统计啊，日本政府如果每一个征用工的幸存者要赔偿每人两千两百美元，遗族每人一千六百五十美元的话，那就需要共计赔偿三亿六千四百万美元
0: 。哎，每个人才
1: 两百美元啊
0: ！嗯，两百美元大概台币就六千块
1: 。可能当时的这个金额算是比较大。
0: 是啦、啊，但是跟我们现在浦发六千一样、欸、嗯，就这样子而已
1: 哦。对，最后决定是由日本一次性支付所有的款项，然后由当时的韩国政府，也就是那个军事独裁者朴在熙，他来分配这个款项。但是就后来就发生一些问题了，发生什么问题？这个稍后再讲。因为其实要讲回这个日韩请求权与经济合作协定，它其实不完全是为了要解决所谓的征用工问题。那他当时产生的背景是什么呢？因为当时、啊、越战其实开打了将近十年嘛、嗯，那美军在这个战场的战况其实是日益焦灼的。那他为了要希望这个南韩可以派兵支援，所以他非常的迫切希望在东亚建立一个所谓的美日韩的一个同盟。嗯、那南韩方面呢，他其实也有自己的需求，也就是简单来讲，是二战之后他其实本来就很仰赖美国的金元发展经济。在一九五零年代啊，南韩有一半的预算跟百分之九十的外汇都是来自美国。那在一九六零年代，想要发展工业化的南韩，他就需要资金来发展所谓的钢铁、造船跟电子业，而且他也需要国家来进口他自己的呃产品。所以在这个国际局势之下，那在美国的推动之下，那日本跟南韩的关系就开始正常化了，所以才会有这个日韩请求权与经济合作协定。嗯，这个这个等于是说，美国为了巩固东亚美日韩同盟啊、呃，就是一个反共同盟的一个产物了。所以可以说是当
0: 时其实一方面韩国需要钱，嗯，然后美国也不能让韩国垮掉。对，因为他需要征兵，他需要韩国人去投入越战，没错。所以呃，美国就去瞧出这个协定，让日韩关系正常化，没错。让日本人去给韩国钱，嗯、可是那这个问题就是说，确实韩国政府一定可以收到一笔钱，透过这个协定。嗯嗯、但是他名义上本来应该是要补助给这个征用工以他的遗族还有受害者的，嗯、结果这笔钱韩国政府是拿到了，但是结果是去拿去发展经济啊什么的，去投资国家，并。没有给这个受难者家属
1: 。对，当时的普正西政权啊，就把这个资金挹注给特定的企业，像是刚才讲到的普向钢铁公司，嗯、也就是现在韩国财阀企业 POSCO t 的前身，他当时就分到了五亿美元的资金，占整个这个一次性款项的百分之二十四之多哈。那所以这个，所以这个分配也产生了一个问题，就是。日后就有征用工出来反映，其实他他并没有得到这个所谓的这一个款项啊。你说你
0: 有赔，但我根本没分到
1: 。对，就是说就有出现这些问题。那我觉得最关键的一个问题是说哈，日韩请求权与经济合作协定，它有一个第二条，它第二条写什么呢？两条约国已经确认，两条约国及其国民的财产权利、利益，以及两条约国及其国民之间的请求权问题。已经获得完全且最终的解决。这个条文定下去之后，日本政府在日后面对无论是征用工问题、慰安妇问题，或是所有与日韩殖民以及战后补偿相关的问题，他都会拿这第二条，也就是说，当初这些问题已经获得完全且最终解决啦，来作为一个挡箭牌。大部分历届日本政府认为啊，殖民历史问题。在一九六五年签订这个协议之后就已经解决了，所以为什么南韩还会在这个日后提出这些损害赔偿？他会觉得很奇怪。所以在一九九零年代的时候，其实那时候南韩开始有一批征用工在日本提起诉讼，但是最后都被日本的法院以《日韩请求权与经济合作协定》第二条为由驳回。
0: 不过在2005年的时候，其实刚刚讲的这个情况就有一些改变，因为过去的诉讼都是被驳回的嘛。但是在05年的时候，有四个人，四个韩国人，其中一个叫做李春植，他就控告日本的公司，嗯，然后跟他们求偿每人一亿韩元。那这个诉讼其实历经了一审、二审都败诉。可是到了二零一二年的时候，最高法院又把全案退回到二审。隔年，高等法院判定，本来一九六五年签订的这个日韩请求权与经济合作协定里面，其实没有讨论到强制动员的不法行为，所以认为说受害者个人还是可以保有请求权。那呃，日本的公司就上诉。结果最后，韩国的大法院在二零一八年驳回了日本公司的上诉，维持二审判决。所以这个就造成后面的后面的我们看到的结果。那同年，韩国的大法院其实也判决三菱重工另外两个案子必须要赔偿原告
1: 。对，当时其实呃，除了李春植案以外，还有另外一批的这个曾经被三菱重工。强制动员这些征用工也可以在告三菱重工。对，所以就同一
0: 时期，其实征用工在这个司法诉讼上面都获得一些进展嗯，那根据韩国大法院多数的意见哦，当时就认为说，虽然一九六五年的这个合作协定，它里面确实有讨论到征用工的问题，但是它主要针对的是你如果被,被叫去日本工作，然后你有未清偿的工资，人家积欠你工资的话，那你就要赔偿给他。那这个金额就是刚刚讲的每人两百块美金嘛，嗯，对。但是征用工诉讼讨论的不是说你欠钱，不是说你拖欠工资，而是说就算你有付工资给我，但是你把我拉过去还是强制动员作为，这是一个不法行为。嗯，那所以你应该要提出额外的损害赔偿。那这个是过去在1965年协定里面其实并没有达成过共识的问题。所以也就不存在个人的请求权被消灭的问题，嗯、等于说个人都还是可以提告了。嗯
1: ，这是韩国大法院当时的一个多数意见。对
0: ，零五年在文在寅一个相对左派的政权执政底下，当时他们的大法官是都采取这样子的见解了，所以才可以让真用工的诉讼得到呃一些进展
1: 。对，所以当时法院这个判决出炉之后，其实就。呃，就直接开始对三菱还有这个新日铁公司的这个在南韩的资产进行所谓的扣押了。嗯，但是就被后面这两个公司呃抵抗，所以现在其实是一个僵局的一个情况。最后还是要政治解决了，不可能
0: 让企业自己去跟国家打官司嘛。最后都是日韩两个政府在解决。那现在果然就解决啦。其实，在2019年的时候，当时因为韩国做出了这个判决，日本马上就有反应。刚刚讲到安倍晋三就取消了这个韩国的贸易优惠嘛，嗯、然后限制半导体材料出口，因为韩国它制造三星啊这些做晶圆，其实它需要一些材料原料是来自日本进口，那如果限制半导体出口材料出口的话，日本就可以掐住你的喉咙。那之后韩国就也宣布终止刚刚讲到的这个日韓军事情报保护协定、嗯，所以两边就看你有哪些筹码就拿出来，然后互相当时日韓可以说是关系就降到冰点了、啊嗯嗯嗯嗯，对啊，那一直到最近。现在看起来，他们关系就又升温了、嗯，找出了一个解决的方法、嗯。那可是这里就会还是遇到说，但是那真用工的这个历史正义，可以怎么样获得解决的问题？嗯、所以你也不能说啊，因为我尹锡悦政府上台了，本来法院判决你呃真用工必须获得赔偿，我现在就不赔了。不可能嘛？他还是得获得赔偿、嗯，但是我又要跟日本和解的情况下，我就搞出了这样一个方案，嗯、就是说，那你不去跟日本讨钱，我自己跟南韩内部的企业募资
1: 来赔给他们。嗯，就这两个其实是完全不一样的一个思维啦、嗯。就是说，像尹奇岳他讲的就是说，哎、欸欸、日本政府这里你或日本企业这里你不需要赔偿了，由我这里来帮你募集当初这些呃法院判决的这个所需的这些款项，这样子。那而且日本政府跟企业也都不需要道歉哦。那这个其实跟原告这个当初为什么诉讼的这一个原址其实是大相径庭的。那所以已经有真用工，他表示说我不可能接受这笔金钱、嗯。那我在看报道的时候，一名现年九十五岁的真用工，呃，叫做梁金德，他就表示自己宁愿被饿死，他也不要接受韩国的钱作为补偿。那他的经历是十几岁的他的时候啊，就有人跟他说，哎、欸。你很聪明哦，你要不要去日本学习？结果他去了日本之后就被欺骗到呃，欺骗到那个名古屋的工厂工作。那他就说啊，你说日本雇主不会赔偿我这件事，我无法接受。那刚才讲到的、啊、三菱跟新日铁，总共这个三个案子有十四名被告，现在也只有不到半数的原告他们是支持尹奇岳的这个解决方案。那现在现在这个最新进度就是说。呃，就有专家提出说啊，其实如果原告他们是不放弃对日本的这个债权的话，那在债权不消灭的情况之下，南韩政府到底可不可以代位赔偿？这个是一个问题。嗯、所以简单来讲，就是说尹锡月他端出了一个解决方案，但是这个解决方案其实，在法律上面还有一些问题是代理清的
0: 。哎，那韩国社会大概都是怎么样子的反应啊？一般的韩国民众以及韩国在野党？自己有看到什么样子讨
2: 论吗？就是除了刚刚讲到的那个受害者都站出来，好几位站出来反对这个解决方案，都说他根本根本就是一种屈辱啊，所以就是不接受。嗯。然后韩国在野党的反弹也很大，就是他们现在最大的那个共同民主党嘛、嗯，他们那个党魁也有就是出来，然后就是声势很浩大的出来抗争啊，然后开记者会啊什么的。已经连续好几天都在很很火热的谈论这个议题，几乎韩国的这个在野势力都在炮轰，然后民间团体也都团结起来啊，像是他们的那个比较进步的那种韩国民主老总啊，嗯、就是他们的那个最大的一个工会总工会，然后还有这个他们的一些这种这种比较左派的团体，就是不包括就是劳工的团体，包括这个。呃，慰安妇的团体，或者说包括这个征用工的团体，或是说一些进步的学者，其实好多人都站出来，然后站出来抗议，就是反对，就是尹锡悦用这种方式来解决征用工的问题。民主老
0: 总就是刚刚被抄的嘛
2: ？对，就是我们供谍、就是、案说有
0: 这个跟北朝鲜有秘密联系。所以就包围他们大楼的那个单位啊，
1: 对，就是我们前几集的冰角新闻有讲过。
0: 所以现在看起来，以前政府在这个议题上，其实又再度跟整个韩国的这进步派、韩国内部的左右
2: 派，其实是、嗯、很冲突很高。对，我觉得现在真的是剑拔五张了。像是那个我看到那个韩国的一个。左派媒体进步派媒体叫《韩民族日报》嗯，我推荐大家可以去看，它其实有中文网。就是如果要接收韩国的一些进步派的新闻资讯的话，可以看它的网站，就是打《韩民族日报》就可以、嗯。就比如说，它就有一个报报道的标题，就写说尹锡月总统五入二战日本强征劳工受害者后，像完成了作业一样奔赴日本。嗯、因为我们知道尹锡月，他其实。了结这件事情之后，就是要去日本那个见那个日本的首相嘛、嗯，然后他们要这个重新恢复这个军事情报共享协定这样的，所以尹锡月可能把这个当成是一个他外交上面的突破，就是他觉得他可以哎跟日本恢复关系啊，然后。呃，然后跟美国也很好啊，那就那就，但是呢，他摆平要要他要摆平自己国内的这些反对声音、啊，对他要怎么、嗯、他要什么恢复，那他首先要先解决征用工的问题、嗯，但是他这种解决方式恰恰就是很多受害者还有这些韩国进步派势力无法接
0: 受。嗯，哎、欸，我站在尹锡月的角度，或者说站在这个这个版本的角度哦，嗯、来来讲他的逻辑，其实是不是说，因为他们认为1965年的时候日本已经赔偿过了？至于真用工，没有取得赔偿金，这是韩国内部你们的分配问题。就我日本已经把钱赔给你们了，那你自己没有把这笔钱赔给真用工，而是拿去挹注给你们的企业，这是你们的问题，是韩国政府的责任，不是日本政府的责任。所以韩国政府其实是接受了这个逻辑，所以他才会去像像刚刚讲说这个普向钢铁嘛。因为普项钢铁当时在一九六五年的时候就拿了这笔资金啊，这个资金应该要给真用工的，可是结果却给这个钢铁公司。那现在既然真用工出来抗议或出来提告说啊我没有拿到钱、嗯，那就要当年拿到这笔钱的这个钢铁公司再还吐出这笔钱来，有点变成像这样子了、嗯。就是他的逻辑应该还是有一个这个合理的逻辑在这里，但是当然你可以讲说，就是你现在说募资好像这些韩国企业是大好人一样，好像是他。乐于捐款，像做慈善、做公益，我们都还不知道，说不定捐款还可以抵税嘞。这不知道他们这个方案是怎么设计的啦。可是，其实如果你说这笔钱在当年一九六五年就是要赔给征用工，结果却给了这些钢铁公司的话，照理来讲这是不当得利耶，嗯，对吧？这根本不是募资嘛，这是你长期侵占应该要给我们征用工的这个赔偿款，结果你却拿去做你投资自己的事业，这不行啊。所以他那个逻辑其实，我觉得有一个逻辑在，但是确实还是有很多的破绽啦。但、嗯、另外还有一个就是我们刚刚前面讲讲过嘛，就是1965年的赔偿法院的判决是认为说，他只针对这个欠款的部分，嗯、而没有在处理你其实把人强制征用过去这个行为本身是
1: 不法的。对，就是 19， 就是像浩东讲的嘛，就是当初的这个协议其实。嗯没有处理到这个所谓强制劳动这件事情，他主要处理的比较，或者说他当时的这个名义就是，诶，所谓积欠的这个工资。所以，二零一八年这个韩国大法院，也就是最高法院，他在判决的时候，其实他也就点出了这一个点嘛，就是说，现在要处理的是所谓个人请求权，是关于这个强制劳动这个强制动员的这个不法问题。嗯，对。所以，其实尹锡月这一个，现在他如果是照呃，浩东或者说呃，如果是照号称这个逻辑，那他其实没有处理到最高法院当时讲的这一个点。那二来，也就是说，其实日本政府对过去对这个征用工问题，他其实是我记得应该是没有提出正式道歉的嘛，从来没没有。你说日本吗？对啊，日本的嗯，应该是没有、哦，应该是没有，因为他他他,、嗯、他从从以前到现在。一个就是他只承认，就是一九四四年以后的这个才叫做所谓的征用工问题。对，而且即便是讲征用工问题，他们其实相对来讲，也就是会含糊，会比较含糊其辞，在在在在,在处理这些这些这些议题啦。之
0: 前还看过一个报道，就是志奇你丢出来的、啊，就是安倍晋三当时在被问到这个征用工的问题的时候，还会拿台湾的征用工出来说啊，没有啊，你看。台湾有这个征用工的后代说，他们的祖先之前去日本当这个征用工，都觉得很荣幸、很骄傲、嗯。所以日本其实是打从心里不觉得他们当年这个做法有什么问题，那更不用说赔偿了嘛。当然，现在要求他们赔偿是
1: 会心不甘情不愿的，因为对于日本的右翼来讲，当初这些征用工，他就是我所谓的国民啊。嗯，那我都是，我只是把我的国民的这个征，就是征召国民的这个范围扩大到朝鲜跟那个台湾地区，对啊、对所以这个没有什么，就是跟跟我日本人也都一样嘛，不存在这种强制劳动的这种。所
0: 以日本人可以这样想，因为这就是他的史观嘛。可是韩国人也跟着这样想，就很奇怪嗯，所以这个是也是尹锡悦这次被批评的地方嘛。嗯
2: ，其实我我我刚才听你们两个讨论，我觉得这问题还是出在说。就是说，或许从日本政府的观点来看， 1 9 6 5年那个日韩请求权的协定已经已经赔了一笔钱了，他给韩国政府了，那你自己没发给受害者是你家的事。对。但是我觉得问题这里可能不只是法律问题，或不只是赔偿问题，这里面还有一个历史争议的问题，就是说，如果这个日本政府当时这个请求权协定也是要去。呃，考虑到或者说要解决殖民统治跟这个侵略战争的问题，他当时他当时是如何动员这些人？然后当时如何去呃，比如说强征慰安妇等等这些问题？他如果真的想透过这笔钱解决的话，那他有没有一点只就是说他有没有一点表示呢？他有没有对这个事情做出道歉或是认罪呢？嗯、我觉得这可能是一个更重要或者说对受害者而言更就是说更关键的问题、嗯，因为他们在乎的不只是。有没有拿到钱而已？嗯、那另外就是说，他有没有拿到钱？是不是说他没有拿到钱就要怪韩韩国政府？当然，我们知道，我们当然要把指向说，当时那个普正熙政权，他当时弄这个，嗯、他跟日本弄这个协定，其实刚才都有讲到，是跟美国这个要一起做这个反共同盟有关系，所以他其实也不在乎，他也不在乎他自己自己国内的这个慰安妇，或是自己国内的这个征用工人问题。对、嗯、啊，所以说，如果今天要检讨这个事情的话，我觉得。我觉得不是说站在日本政府的观点就说，哎，以前已经赔过了，或者说，哎，当年的韩国政府你为什么没有发钱？而是说今天应该要站在人民的观点，就是当时这些受害者，包括慰安妇，包括是征用工，他们为什么没有得到应有的历史正义？包括他们为什么没有拿到赔偿？为什么他们没有得到道歉？跟这个为什么日本政府没有因为这件事情认罪，然后真正的去反省历史等等？我觉得这应该是今天。最关键，然后韩国的进步派最在意的问题，我
0: 看到以前的政府其实有个讲法很好笑，这也是鸵鸟心态了。因为大家都批评他说，本来我们是要求向日本赔偿嘛，日本要赔偿，结果现在你变成南韩企业自己捐赠，这根本不是我们要的、啊，跟我们本来的告诉请求就不一样。嗯、那结果以前的政府就说，这个我们这个基金会也开放日本企业捐款、啊，嗯，所以日本企业也可以捐款给我们，就。马上，这个新日铁跟三菱重工就说，他们不会做任何应对措施。美<笑>国、啊、要捐啊，对啊。所以说真的是，其实蛮丢脸的。是啊，对啊，你出来替人家圆说啊，其实我们这个，你不要说都是我们韩国人自己，我也开放日本人捐啊。日本人连这个面子都没有做给你，嗯，对不对、嗯？至少你可以尝试去做一下，金额大小是一回事嘛。可能征用工这边都还不接受哦，因为我要的是道歉，不是要你捐，不是要你施舍、欸，哎、嗯，所它意义是不一样的。可是至少你面子做给。嗯那个尹锡月一下嘛，结果没有，马上就发表声明说，我不会采取任何应对措施，所以这个其实真的是难怪会出这么大的问题啊
2: 。对啊，这真的是很屈辱的一种姿态吧、嗯？就是尹锡月，他如果就算真的想说他要解决这个问题，那他应该也要做的漂亮一点吧？结、嗯、果日本日本完全日本完全就是没有要给他面子，然后。很高的姿态，好像就是你们自己解决吧、嗯，然后是你要来跟我谈的这样，所以其实真的是也难怪，就是现在韩国进步派会这么生气。我们接下来来讲一下尹锡悦政府这一
0: 次推出这个解决方案啊，它背后的外交背景跟地缘上的
1: 一些关系。好了，呃，对，就是南韩到底为什么，或者说尹锡悦这次到底为什么要热脸贴、呃、日本的这个冷屁股，在解释为什么？其实也没有冷屁
0: 股，他现在屁股是热的，还算热了。嗯哦、他不是马上就解除这个贸易限制了嘛？金、啊、元就给你啦，还是有换
1: 到一些东西了、啊。对对对对对对对，热脸贴热屁股。好，现在就是<笑><笑>要解释这个外交背景之前啊，其实先回顾一下尹锡悦政府在最近的一些就是表态好了啦，啊、因为其实不只是征用工问题，在。呃，三一节，也就是南韩独立运动的这个纪念日啊。呃，南韩政府通常会在这个三一节发表谈话。其实历届政府啊，包括说我们说右翼的啊，朴槿惠政府，他们其实，在三一节这一天，他们其实也都会采取比较相对是批判，或者说甚至是谴责日本侵略的这个历史啊。嗯、但是今年尹锡月在三一节的这个演说中啊，他非但没有提到呃征用功，或者说慰安妇的赔偿问题。而且他还说啊，现在日本，我们不要把它当做是呃过去侵略我们呃朝鲜的军国主义的这个侵略者，而是我们应该把它当做是与韩国共享普世价值的这个伙伴。那这个言论发表一出啊，呃，外界就认为说，哦，这个真的是有史以来南韩发表过。最亲日的三一节总统演说，应该是最
0: 肉麻的三一节演说就
1: ，就真的是很想要跟你日本做做做朋友啦，就显现显现出尹锡悦政府其实是积极寻求与日本修复这个关系。嗯，那外交部后来也宣布了征用工的这个解决方案嘛。在上周，也就是十七号的时候，尹锡悦就拜访日本，那跟那个自民党的首相岸田文雄举办了这个峰会。那目的当然就是刚才都有提到嘛，就是要加强这个日韩的这个关系。那尹锡悦其实就就有说啦，那他觉得说，我现在要改善日本关系，最大障碍是什么？最大障碍就是所谓的历史问题。也就是我们刚才讲到的，呃，征用工问题啊，或者说慰安妇问题啊，或者说就是有关一切就是殖民地的，呃，还有战后赔偿的这些问题，那他他也按批就是过去的政府，那当然就是指那个文在寅政府啦，他的这些作为只是让事态变得更糟糕嘛。那后来这个韩国外交部长朴正，他也有证实啊，呃，要改善日韓关系，他认为征用工解决方案的提出是非常重要的。他说啊，在当前严峻的国际局势跟全球危机中，韩日两国在外交、经济与安全等所有领域的合作非常重要。那就在普正发表声明之后啊，韩国工业部也宣布停止关键工业材料出口日本的这个管制。
0: 就金圆就给你了吗？你要做芯片的这些原料就给你了。对，原本是有限制出口的。嗯欸、我觉得刚刚那个讲法对于受害者来讲真的是伤口上再撒一次盐呢、欸。嗯，因为我其实这是一个历史悲剧嘛，就我作为一个国家或作为一个民族，过去被殖民。然后，呃，坦白讲，就像韩国被殖民、台湾被殖民，或全世界的殖民地都是都是一样的、嗯。就是殖民地不是所有人都受害哦，有一些人成成为买买办阶层。虽然我是被殖民者，但是我在这里其实还是获利的。嗯、可是像征用工、像慰安妇这些，就是殖民地当中最受害的人，他们其实过去就是承受了这个历史伤痕最严重的一一一,一个部分是他们在承受的。嗯、但是现在。回过头来，不要说日本不承认了，连韩国的执政者都说，我们国家要往前走，而。过去的这段历史是我们国家要往前的一个障碍
1: ，重大障碍
0: 。所以我要清除这个障碍。可是这个障碍不是一个抽象的事件或抽象的一个什么意识形态，其实不是、欸。哎，是当我们在讲征用工历史的时候，还有人活着，哎，还有活的征用工存在。就像现在还有活的慰安妇啊，那这些人就成为你国家要往前走，他自己已经承受了这个国家过去耻辱的历史了。结果现在你说国家要往前走，你是我们国家要往前走的障碍，要把你清除掉。所以我，我我赶快敲出一个方案来说，好了，你接受吧，你接受吧。这个其实是我觉得很在伤口上撒盐
1: 。那美国总统国务卿跟美国驻南韩大使啊，他们其实都有发表声明，声称首尔的这个声明啊是历史性的，就相当高兴啊。美国总统拜登他就有发表声明说，日韩是美国最亲密的两个盟友。南韩措施除了將开启日韩合作与伙伴关系的新篇章，也將为日韩人民打造更安全未来的关键一步，并且期待加强美日韩三边的关系。所以念到这里的时候，其实大家会不会有点想到？哎，就是我们刚刚在讨论这一九六五年的这一个呃协定的时候，其实其实好像有一个类似的这种呃既视感。对啊、就就就就就是这种呃什么美日韩同盟啊，或者说就是美国在后面，诶，为什么会我们讨论到现在突然出现一个美国，这些都很很令人感到一个相似相似的层呃感觉啊。
0: 所以美国其实1965年的时候已经出来瞧过一次了嘛。对，当时是要打越战，对，然后他觉得底下两个小老弟，一个日本，一个韩国，你们两边在闹不和，对，没有办法跟我一起打越战，对，所以他就跳出来瞧说，乔说啊，你们你们要和好啊，对对,对,对，韩国缺钱，你日本赔他一点钱啊、嗯，那你要他道歉，你不用道歉，你就给他一点钱就好了嘛，嗯、你钱也不一定要给真用功、嗯，你钱就给他们的企业，反正这样韩国就不会不会靠背了嘛、嗯，那结果拿了钱，果然一九六五年就就敲定了嘛、嗯，这个事情，嗯嗯那现在一样的事情就是其实就是再发生一次啊，没错，有这个司法的争议。那一个亲美的这个尹锡月政权，亲美亲日的尹锡月政权、嗯，美国就在后面去去抢嘛、嗯，说啊，你们就不要吵啦，你们你们好好团结啊。那你你那、這个韩国，你要不要跟自己这个内部的企业募款一下、啊嗯，不要再跟日本吵吵闹了？嗯，对啊，这样对我很麻烦啊。其实
2: 慰安妇的事情，美国之前不是也是这样搞的吗？是啊，所以就是有点。就记事感很严重，就二零一五年的时候，对不对？对我们我们说一九六五年的时候是这样，二零一五年的时候其实也是这样。嗯、就二零一五年为什么会有慰安妇协议出来呢、嗯？其实也是那时候要抗中嘛。其实大背景也是这样，所以、嗯、但是日韓两方的关系很僵，没有办法团结起来，又没办法弄一个军事同盟，因为、呃、美国需要就日本跟韩国。经常要一起联合演习，或甚至要共享情报，比如说可以对付北韩啊，对付中国啊。那如果这两方关系不好的话，对他自己也非常不利。所以说对他最有利就是他必须要撮合这两个呃常常闹不愉快的伙伴们。对，所以就是就是二零一五年才会弄了一个那个东西，要弄了一个也是很强行的这样撮合，所以反弹很大。那虽在。我们好像看到一样的事情又重演，就是真用功也是弄了一个方案。二零一五年当时慰安妇的那个方案内容是什么？就是十亿元的治愈金啊。对，
0: 然后名义上就要不道歉的问题嘛，其实韩国在意的还是有没有道歉，以及这个这个赔偿的名义到底是不是叫赔偿。就、嗯、后来他不是赔偿嘛，是你刚刚讲的这个治愈金
2: 。对，他也是要透过这个什么，应该就是说民间企业，就是也不是、嗯嗯、也不是一个国家赔偿的责任，就最后还是在规避这个问题。就要给日本一个台阶下了。对啊，所以说这个是很难堪的。我觉得就是嗯，在这个地缘政治底下，然后呃，我们看到被牺牲的就是当年这些征用工有慰安妇。嗯。嗯
0: 不过现在看到韩国内部的抗议跟反弹声量这么大，这件事情有这么容易被摆平，这么容易落幕吗
2: ？嗯，现在看起来真的那、这个尹锡月的民调好像在下降，就是看起来就是遭遇到蛮大的反弹。嗯、对，可是有机会翻盘吗？你觉得？翻盘目前看起来有讨论
0: 到有有严重到这个态势吗？说可能动摇他的这个执政有到这样吗？嗯
2: 目前看起来可能还不至于，不过尹锡悦确实像刚刚伟伦讲到，他有很多夸张的发言、嗯，包括就是他今天还讲到说什么日本已经道歉好多次了，嗯，今天啊，他讲，他今天才刚讲、哦，他在公开场合说，因为他要回应这些关于真用工争议的批评。他就说：“日本其实已经反省跟道歉好多次了，可不是没有吗？就没有啊！对啊，这个是。不而且从一个韩国政府韩国总统口中说出来，真的是挺不可思议的。因为以前不太看过这种发言呐、啊。嗯，对。韩国政府对日本的殖民态度一直都是非常的、嗯、非常强烈的反弹的，所以而且不分左右翼的。是是是，即使你是右翼，也不太可能这么直接。所以，你喜岳好像就是不演了，这样子，就真的他的那个本性整个跑出来还，还蛮还蛮吓人。”可能也是背后有压力的，可能可能也是，但我也我觉得也有一部分是他真自己真的这样想。嗯、所以就就是也觉得当初蛮荒谬的，就是好像他要上台，他选上那个时候，大家把他包装成是一个很中中性的一个检察官的形象。对，但实际上我们看到他他现在的整个政治立场是非常倾向极右翼的这种，跟日本右翼是站在一起。这个我觉得是嗯。真的是，我觉得看清楚他的真面目吧。我记得尹锡月当时在选举的时
0: 候，台湾这边关心的都是用台湾在意的这个框架去看，嗯、所以台湾就会说这是亲中跟亲美的，嗯，的一个斗争，嗯、因为台湾在意这个问题嘛，嗯、所以就会比较支持尹锡月。嗯，那也不因为台湾也支持川普嘛，嗯、然后后来支持尹锡月，因为觉得尹锡月是抗中先锋啊、嗯，觉得文在寅比较亲中啊、嗯，所以就是确实会有，可是我不知道这个。真用工以及现在他在韩国内部引发的这个纷争，会不会影响一些台湾人对他的看法
2: ？这个不知道哎、欸，<笑>可是台湾人对，比如说真用工问题，在台湾也吵不起来啊，这也是一个很奇怪。其实台
0: 湾也有真用工，对不对
2: ？是啊，知道代表多少人吗？呃，我知就我知道，我知道，光是那个有一个有一有一部那个纪录片叫做《绿的海平线》，嗯，就是在讲那个台湾当时。呃，到日本本土的海军工厂，就是在呃这个日本殖民末期的时候，战争那个时候也是战争末期的时候，被征用，就是就是说被征到这个海军工厂工作的一群台湾的少年工，至少就有八千人，对，所以其实这个数字不少啊，而且那时候有一些人是就是说在当地就牺牲的这样子，对啊，所以我觉得这个是也是一段就是大家其实也。就有拍成纪录片的历史嘛因为确实？但是好像台湾、嗯、
0: 台湾讲慰安妇，我们还有在处理慰安妇问题，是可是征用工台湾好像没有怎么在讨论，没有引发讨论了、嗯。可能有些纪录片、有些影视作品，但是没有形成运动
2: 对，就是我觉得可能主要的立场还是一个比较不是采取批判的立场去看待这段历史，嗯、所以我觉得这跟韩国对照就特别有趣，就是为什么韩国可以有这种对历史这么。呃，强烈反省跟清算的态度，就是对殖民主义的一种清算。可是台湾好像对日本殖民统治去，却是截然不同的态度。
0: 韩国跟台湾在这种对于慰安妇议题、啊、或历史正义问题上面，我觉得采取的观点真的是很不一样、嗯。不只是立场问题，是微观跟巨观的不一样。嗯，嗯就是台湾的这类作品都很微观、欸，哎，嗯，就是不太讨论这个。以国家为范围的殖民被殖民压迫被压迫，都是讨论个人渺小的个人在这个巨大的历史变局当中，我的追求自我追寻追寻自我的认同，我到底是中国人是台湾人是还还是韩国人还是我什么都不是，就大概都是从这个视角出发，所以他最后都不给你一个很稳固的到底什么是正义。什么是历史的这个答案、嗯？最后都是没有答案，因为他都是用一种很很个人的方式在在回溯这个经验，好像都是这样子、嗯
2: 。是啊，所以我觉得是缺缺乏那个刚才说的那种巨观的视野吧。
0: 我在网络上其实有看到一些对于征用工的讨论，不多，但是真的有。然后有一些分析就在讲说，一个是台湾当年去做征用工的很多，他做的这种。他的劳动性质啊，其实相对高阶一点，因为我们刚刚讲到朝鲜过去的都是底层嘛、嗯，他是在矿工、嗯，他做矿坑做挖矿的、嗯，或者可能铺铁路啊、嗯、这种非常低技术含量的、
2: 嗯，
0: 然后可以说就是用牺牲品人数蓝领就是这样去堆叠的那那那种人，所以他们的经验其实确实非常辛苦的。嗯、那台湾有一些是去啊、呃呃、可能是维修武器。
2: 嗯，哦，维修飞机、擦飞机，对他们很多是去做战斗机的这种。嗯，对
0: ，那就会变得有点像是工程师，他在阶级上面可能没有完全一样，所以他们的经验也不太一样。那所以这个就会形成是说，韩国的受害经验比较强大，那他们就会形成比较庞大的这个反抗力量。那台湾有些人觉得我去觉得不错啊、嗯，觉得不错啊，他反而就没有办法促成他的反省，他过去曾经这个。虽然对你个人来说是不错的经验，但是那毕竟是一个军国主义嘛。你其实不管主动、被动，不管呃积极或消极，你其实还是协助了这个军国主义的一,一环嘛。是，对啊，就没有办法促成这种反省。那另外一个，也有一些人会认为说，因为韩国本来就是一个。嗯，怎么讲啊？他在被日本殖民前，他的民族认同就相对完整。嗯，可是台湾当时当然有很多人是汉民族认同，就是被日本殖民前，可是也有一些人他可能本来的那个民族认同没有那么强。
2: 嗯
0: ，所以他就觉得哦，今天对我对他来说只是换一个统治者而已，嗯、他就那个感受没有像韩国来的那么强烈，这样。嗯嗯对啊，其、就、实、是、两种说法啦。不过我觉得真的蛮有趣的，应该我觉得韩国的这个事情应该要促成我们也来回去看一下台湾过去这段的历史，因为我们现在都讲说。要多关心他们历史嘛？对。但是台湾对于台湾本土历史的这种爬书，或者说所所谓要在意本地史啊，好像只是、嗯、是一九一九四五年以后、嗯嗯，只限定在一九四，我们只关心这个国民政府嗯，接收后一九四七。嗯二二八事件只在意这个事情，那这个东西当然是值得在意的。可是那更早呢？你说台湾的抗日史啊，嗯、台湾过去受日本殖民所受到的压迫啊，等等，那也是本地史的一部分，而且现在也还影响我们的政治，都还是有很深远的地方。嗯，所以确
1: 实是需要大家持续关心。嗯
0: 自己，
1: 嗯，自己讲的那一部纪录片叫什么？绿的海平线。找找机会，如果找机会来看看。看们、oh, 应该来看一下、嗯。好
0: ，以上就是我们今天这一期节目的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们按赞、分享，然后也可以把节目分享给你关心国际新闻的朋友。那今天我们也特别谢谢志奇来参加我们的节目、嗯，谢谢志奇，谢谢。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦
1: ，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。